0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Savu skanējumu sāka grāmatu stāsti, kopā ar jums kā parasti liega piešiņa. Un šīs dienas raidījumā jūs dzirdēsiet no Rikstenu, viņai iznācis viņas jaunākais romāns Ūdens mirdzēšana. Kā arī uzzināsim, kas tad ir Lale Gabas mūža balvas šī gada laureāti. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Šīs dienas grāmatu stāstos es uzrunāju no Rikstenu, jo 30. martā ir iznākus viņas jaunākā. Tā viens šķiet, ka 21. grāmata kā acīte ūdens mirdzēšana. Mēs atrodamies arī pavisam netālu no Daugavas. Vai tu domā, ka ūdens mirdzēšana pārvērtīsies par metaforu? Tāpat kā daudzi iepriekšējai romānu nosaukumi.
1: Nu, pirmkārt, ūdens mirdzēšana ir ļoti skaists dabas fenomens, ko es esmu tiesākumā bieži novērojusi šeit pat Daugavā, ikšķilē, pirms Ķīnas mēra laikā vai ērā. Ļoti daudz ceļojot pa pasauli apkārt, es vienmēr esmu par fenomenu aizdomājusies, kas tas ir ūdens mirdzēšana. Jūrā tas ir tik ļoti skaisti upēs un kā ir jākrīt saules gaismai vienā brīdī, kaut kā jāsaslēdzās ar to ūdens virsmu, lai tu šo fenomenu redzi. Nu jā, un tad, kad es sāku pamazām domāt par savu jauno grāmatu, ir pagājuši vairāk kā pieci gadi kopš piena un pa vidu ir bijuši priecīgi piedzīvojumi kopā ar mākslinieku Aivaru Vilipsonu. Grāmatu laukā man neizgāja no galvas ūdens mirdzēšana. Vai tā kļūst par metaforu, vai nekļūst, to es nezinu. Arī nezinu, kā tā tiks uzņemta, bet tas ir tik skaists dabas fenomens, kas dzīvos mūžīgi. Man pašai tas ir tāds liels solis, Ceļā tālāk, jo likās, ka pēc mātas pieni jau vairs neko. Kaut gan es atceros, ka tad, kad es uzrakstīju dzīves svinēšanu, pirms vairāk kā 20 gadiem, literatūra zinātnieks viestars man teica, nu, tagad jau vairs neko.
0: Uden ir ļoti atšķirīga no mātas piena. Cik tev bija svarīgi izsakot savas sajūtas un savu raksnieces vārdu un domu, mainīt formu?
1: Varbūt mani lasītāji un tāpat arī literatūras kritiķi ir pamanījuši, ka es necenšos pati sevi atdarināt savās grāmatās. Es it kā ar katru grāmatu meklēju kaut kādu absolūti jaunu ceļu un, protams, esmu dabūjus arī punus, teiksim, attiecībā par Amorfu, kur es meklēju pilnīgi citu piegājienu. Nu, ar tiem puniem es jau tā kā būtu apredusi, jo es esmu vilks un esmu dabūjusi daudz gan pasaulīgas slavi gan pašmāju dunku. Un man pašai priekš sevis ir nozīmīgi, ka es esmu atradusi jaunu izteiksmes formu ūdens mirdzēšanā, un ka tā ir pavisam cita veida grāmata. Jā, savā ziņā ļoti tieši un konkrēts detalizēts. Marijas ceļojums pa pasauli, tas ir lielākoties mūsdienas. Īstnībā tas ir arī Ķīnas mēra laika valodas bērns mans, jo es sāku rakstīt to grāmatu 2000 20. gada janvārī Valencijā, Spānijā, kur es biju kopā ar sev tuvām draudzinēm. Tad nekāda pandēmija vispār vēl nebija pie apvāršņu. Un mēs bijām brīnišķīgajā Valencijā un apelsīna koki uz ielām. Un tad sireāla sajūta īstenībēs uzakstīja pirmo fragmentu ūdens mirdzēšanai lidmašīnā no Rīgas uz Valenciju mākoņos. <laughs> tad kā es ar to romānu kopā izdzīvoju visu to, ko mēs visi esam izdzīvojuši un vēl piedzīvojam. Pēc tam es rakstīju pirmā pandēmijas laikā ikšķilē. Tad man liktens aizveda uz Norvēģiju. kādu laiku rakstīju Norvēģijā. Arī Ērgļos pie tuviem draugiem, turpat ieblakus blaumanim un ikšķilē. Tā kā tas ir būtībā pandēmijas gada laikā uzrakstīt grāmatu un to, cik grūti mums bija radoši koncentrēties vai joprojām ir. Teiksim tā, tā ir varbūt šīs izolācijas un šīs jaunās situācijas skarta grāmata. Tā ir grāmata par to, ka ir kaut kas daudz vairāk, kā mūsu ieslēgtība konkrētā situācijā, kā būtībā mums ir jāpaskatās sevī dzīvi iekšā un, un jāpaskatās tā ūdens mirdzēšana jāmēģina ieraudzīt, jo daba jau pastāv pati par sevi. To jau mēs esam piedzīvojuši šajā laikā, kā mēs jūkam prātā bet dabā jau viss notiek. Saula, leca un rieta, putni dzieda un ūdens mirdz.
0: Tev ir ne tikai marī, kur ceļo telpā, laikā, kura pārdzīvo un mm. piedzīvo. Tev ir arī tāds tēls kā ac.
1: Jā, tu jo sākumā teici, kad ir acīte. Iespējams 21. bet varbūt lielāks skaits, bet paliksim vairāk. pie acītes. Jā. jā, man it kā man gribējās kaut kādu vērotāju, tādu dažkārt... Pasīvu vērotāju, dažkārt tādu, kas varbūt to Mariju aizved kaut kur vienā vai otrā virzienā, palīdz viņai, dažkārt uzlieks čēršļus, dažkārt parāda to, ka Marijai tikai liekas, ka viņa kaut ko nosaka, bet īstenībā viss ir nejaušība vai viss ir noteikts. Un tad es domāju, jā, kāpēc lai tā nebūtu acis? Es nedomāju, ka tā ir kaut kādi dievišķi acis. Tas ir acis, kas skatās no citādiem skatu punktiem, jo tā ir uh, putna vai kaķa vai... Vai tā pate acīte vai acošana vai, nezinu, skaidra redze vai aizmiglota redze, kad acu skats ir apmiglojies, gandrīz aklums vai redzēt tieši un vai izlīst caur adatas aci. Ar vienmēr sakot, tie ir tie dažādie skatu punkti, jo tas, ko redz mūsu cilvēcis kā acis, tas ir tikai viens skatu punkts. Mēs taču nezinām, kā mūs redz mūsu suņi. Kā mēs izskatāmies mūsu kaķiem, mēs redzam putnus, kā putni mūs redz, mēs taču to nezinām, mēs tikai domājam, ka mums ir vienīgā un pareizā redze uz šo pasauli. Mums ir tāda, kāda tā ir, bet ir vēl daudz citu skatu punkti.
0: Laikā, kad mums ir bail, bail par daudz ko, kad mēs esam apjukuši īstenībā laikā, kas tagad, kad notiek mūsu sarunā, kad mums ir vairāk, mēs domājam par ciešanu laiku. Atiecībā uz tavu grāmatu ūdensmirdzēšanu tev ir milzīga pieredze ar visu to, bet no kā tev ir visvairāk baila tagad, kad tā nonāk pie lasītājiem?
1: Man nav baila par grāmatu. Es tāpat, kā mēs visi cīnos ar sevi. Es nezinu, man par grāmatu ir tāda sajūta, ka es uzrakstīju to, kas man bija jāuzraksta, un man jau ir diezgan, lai neteiktu vairāk, man ir... Man ir milzīgi ne tikai Latvijas, bet pasaules, literatūras, teiksim, tā vētīšanas mašīnas pieredze. Es esmu gājusi cauri tādiem viļņiem un tādiem atvariem un tādos skaistos okeānos peldējusies, ka man nav nevienam neko pārmest. Jā, man tās bailes, kas, ir, kas man liekas, visu šo laiku mūsu vajā, tās ir mūsu iekšējās bailes. Tā ir nedrošība par to, kas notiks un īstenībā man liekas, ka cilvēkam tikt pāri savām bailēm, tas ir lielākais sasniegums, un ar literatūru manā gadījumā tam ir un nav sakars, jo tas, ka es varu uzrakstīt grāmatu, tas nav varbūt tikai mans panākums, vai kaut kāds mans tur varoņdarbs. Tas ir kaut kas, kas man ir dots, un vienkārši man tas ir jādara. Katrā gadījumā ar katru minūti un katru dienu, kad tev izdodas pārvarēt iekšējās bailes, piemēram, pirms divām dienām, es biju pie jūras, un, un es redzēju, kā auz caule, un, un katru... Gulbju, kā kāš pārlido, un tādā brīdī tu sajūties laimīgs, ka tu dzīvo. Tad ir freks.
0: Grāmatu stāsts, programmā klasika. Pavisam, pavisam nesen, mēs esam uzzinājuši arī Lali Gabas nomināntus. Vēl kāda laika sprīdi jāzina, kurš tad būs uzvarētājs gan bērnu, proza, dzējā, bet mēs zinām jau mūžu balvas ieguvējis. Un šogad to es arī pati žūrajā vai bija lielas diskusijas par to, Kuram tad jāsaņem šogad tā mūža balva?
1: Nu jāteica, ka Lali Gaba žūrijā es esmu pirmo reizi savā raksniecības mūžā, un tas bija ļoti interesants darbs. Vienkārši tāda fantastiska saspēle ar, ar kolēģiem, un man liekas, ka mums gāja ļoti labi, un man liekas, ka mūža balvas rezultāti šogad ir tiešām vienkārši izcils jo pirmkārt tas ir Gunārs Bībers, kurš, man liekas, ir tāda leģendāra personība, tik leģendārs vārds visiem, kas ir studējuši filoloģijas fakultātē. Viņš ir tāds valodas, maizes, devējs tik daudziem latviešu literatūras skolotājiem, rakstniekiem, žurnālistiem. Viņš ir teicis, ka pienākuma pildīšana bez mīlestības pazemo, bet mīlestība bez pienākuma ir vējziets. Un man liekas, ka tas Pilnībā attiecās uz Gunāru ar bīberu pašu, jo Visi viņa mūš, visa viņa attieksme pret dzimto valodu ir rezultējusies tajā, ka ir veselēm simtiem cilvēku, kas ir studējuši latviešu valodu un literatūru. Viņiem Gunārs Bīberis, varētu teikt, ir atslēgas vārds. Un otra tāda milzīga cilvēciska kvalitāte profesoram ir, ka viņš ir ļoti vienkāršs un ļoti labsirdīgs. Tas salikums kopā, es domāju, tas ir mazākais, ko mēs varam izdarīt, kā šeit noliek galviņu priekšā un pateikt paldies un piešķirt viņam mūža balvu. Un kāda
0: ir tev personīgā pieredze ar viņu?
1: Man personīgā pieredze ir fantastiska, es Gunāram Bīberem esmu parādniecu uz mūžu, jo tad, kad es stājos filologos, mēs bijām pēdējais kursus, kurā nāca ar kolhozu norīkojumiem un man tāda nebija. Un tas nozīmē, ka pēdējais atzīmes skaits, pēc tālāk atzīmes sistēmas man vajadzēja pieci Un četri un 4. Protams, es gāju ar apziņu, ka es dabūšu trīs piecniekus. Es dabūju vēsturē pieci, gramatikā četri. Man vajadzēja četri vai pieci literatūrā. Nu es literatūras eksāmeni es gāju svilpodam, jo es zināju, ka nu, <laughs> literatūra. Gunārs Bībers pieņēma eksāmeni un es izvilku biļeti Andrejs Supītas zīda tīklā. Un es neko nezināju par Andreju Upīšu romānu zīda tīklā. Es nezinu, kas ar manīm notika līdz brīdim, kad mani Gunārs Bībers piesauca, lai atbildētu, un es viņam teicu, es jums pateikšu godīgas, neeslasīju uz to grāmatu. Un viņš caurur bijoši manī skatījās un teica, nu tad parunāsim par literatūru. Un tad es, 17 gadīgs skuķis, runāju ar profesoru Gunāru Bīberu par literatūru. Un rezultātā viņš man ielika pieci.
0: Kas ir otru mūžu bauvas ieguvēju?
1: Nu, par otru mūžu bauvas ieguvēju Lalita muižniec. Man vispār tā grūti bez emocijām runāt, jo viņi ir arī man ļoti tuvs draugs. Bet Lalita ienāca trimdas dzējā ar krājumu pēdas. Un Teodors Zeltiņš reiz teica par viņu, ka viņas dzēja ir kā klusināta mākoņu gaisma. Un ka šajā gaismā ir viegli mest šo pāuģu laipu. Un izrādās, ka viss Lalitas mūš arī ir bijuši tiltu mešana par pauģu laipu un starp divām valstīm. Viņi ir kalpojusi valodai Amerikas trimdā, ieguldījusi sevi tālāk dzēniecē, savā meitā sarmā muižniecē un savu dzīves draugu Valža Liepiņa stipendijā. Lalitas muižniecis attieks pret latviešu valodu ir, Ļoti skaista, ļoti inteliģenta, ļoti klusināta, bet ļoti, ļoti spēcīga. Protams, tas, ka viņas igadēja ceļojumi, tagad viņa ir Latvijā, cauri Ņujorkai, kur viņa vienmēr piestāja uz laiku pabūtu kopā ar savu valodas draugu un ar saliņu, un pēc tam atgriežās mežparkā pie savām puķēm un pie valodas.
0: Grāmatu stāstu turpinājumā paklausieties interviju ar Lalitu muižnieci. Grāmatu stāsti – tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Es esmu ciemos pie Lalitas muižnītas, jo viņai ir grāmata ar nosaukumu Pēdas un Melita Rīgā. Tā grāmata mūs aizved uz 1974. gadu, arī vēl pirms tam uz 40. un tas laikam arī saistīts ar šo māju, kurā mēs esam, vai ne? Tas ir saistīts ar
2: šo māju, jo pēdas vispār sākās šai pašā dzīvoklī. Šajā dzīvoklī tur mazā dūd, gulē savā gultiņā, pie tām durviem, kur tu nāc iekšā, tur daudzījās ar kolakiem, nu, es jau nezin ar ko, bet no nu, kad ziņā lielu troksni. Nu jā, tad tur
0: sākās pēdas, Ir kā tā, ka tā vēsture atgriežas, atmiņās, sajūtās, Nu, vide jau tagad ir pavisam savādāk. Nu,
2: es būtībā neko daudz negriežos apakai tajos laikos. Šis dzīvokls ir tas pats, bet arī no otras puses nav jau tas pats. Nav jau tie cilvēki, nav ne tēvi, ne mātes, ne, ne mās arī tev nedzīvo vairāk. tagad, tagad esmu šeit,
0: šeit un tagad. Tad, kad tu uz desmit dienām atbrauci uz mm. Latviju, tu jau zināji, ka tu rakstīsi grāmatu?
2: Nē. Nee. Nē, es nekādā ziņā nezināju, es neko nezināju. Nu, tas bija laiks, kad lai vispār tiktu uz Latviju, tev bija jā, nu, jādabūt kaut kādu vīzu, tev bija jāsarakstās. Ar padomu mēsniecību Amerikā nu, jādabūtās atļaujas nekad jau iepriekš nezināju, vai es par atļauju dabūs vai nedabūs. Nu, es zināju, ka tādas grupas tagad ir un ka tā var aizbraukt. Un otrs, ja galvenais iemesls bija, ka es tiešām gribēju savus bērnus, jo viņi jau bija pusauģ vecumā, sarmē 14 zintim. 16 gadu, un bija svarīgi, ka viņiem Latvija kļūst kaut kas reāls, un nevis tikai nostāsti un vecu Un man bija svarīgi, ka viņi redz, kas tā Latvija Un tad viņi var paši izvēlēties. Nu tad viņi zina, vai viņi tur piedarās, vai viņi tur nepiedarās, bet no ka viņiem abiem tas daudz ko nozīmēja. Man 16 gadījais dēls, kurš izteigāju Rīga tev ir jauniešiem, ko rada draugi, tur tā parūpējās, lai viņam būtu kāds ar ko staigāt no nu, ar savu vecumu cilvēkiem, lai viņiem arī šeit nebūtu jāpavad laiks ar, ar veciem cilvēkiem. Un tad Zins teica, Rīga ir maza, bet mīļa. Domāju, jā! Tev ir taisnība, bet viņš, protams, nu pirmo reizi mūžā tagad ir atbraucis pilnīgi svešīt kā sveša vieta, un šī svešā vieta viņam ir maza, bet mīļa. Nu, tas bija skaisti.
0: No vienas puses tu jau uzrakstīt tā kā dienas grāmatu, bet tu esi uzrakstījis sajūtas. Sajūtas, kas aizved mūsu 74. gada dzējas dienu laiku. Kāda bija arī kaut vai tava bērnu reakcija uz to?
2: Viņa jau arī ļoti, ļoti cītīgi brauc līdz uz visiem tiem dzējas dienas sarīkojumiem. Man liekas, bija kādi trīs, kur mēs tad nonācām. Tad viens bija mazajā ģildē, tad bija, pretams, pie Raiņa Tad tieš sagadījās bija viens vakars austrēs skujiņai, kur man man bija dabūjusi biļets. Un es domāju, ka bērniem arī tas daudz, ko nozīmēja. Jā, nu tad Sērma, nu es pirms viņu mamīt, ko tu te esi sarakstījis izskrit no līdmašīnas? Peldēju kanālā, aizjāja tur ar bērīt, nezinu, kur, kaut kur, un tu nemaz neesi uzrakstījusi, ko mēs visu satikām, kur mēs bijām, kur mēs bijām, tās visu zēstdienu sarīkojumi. Neko tu neesi pa mūsu radiem uzrakstījusi, Un tā, nu, tad es viņai teicu, nu, sarmī, tas, tas jau nav par mani, jo kā, nu, es tur to teicu. Nu, sarmī, tas neliekās sevišķi interesanti. Viņa teica, mamī, to esi tik
0: gudra. Cik lielā mērā pēdas ir kā simboli, un uh, būtībā jau arī tās divas daļas, kas ir, grāmatā, viņas jau saslēdzas kopā, un viņas rada, vismaz manuprāt, to simbolisko nozīmu. Tas
2: tā iznāca. Viņas, protams, bija rakstīts kā te pilnīgi atsevišķi, kaut arī tagad, kā es tā skatījos, viņas bija gandrīz vienā laikā sarakstīts. Tā kā pēdus bija, no nu, 74. Tā gadā jau bija, un tad to Melitis uzrakstīja nākamajā gadā. Nu, tā pēd meklēšana iznāca gan vienā pusē, gan otrā tā jau sanāca. Ko varētu
0: teikt par šo naksnīgo traumu ko mēs šeit redzam? Tas ir no 70. gadiem gadiem?
2: Es domāju, ka tas ir no 70. gadiem. Es meklēju kaut ko vākam. Mēs ir apgādu tur domājām, ko un kā, un varbūt kāda zīmējuma. Un tad es aizgājos fotomuzeju un skatījos, kasotiem no tiem 70. -tiem gadiem. Un tad man tas jaukais cilvēks Sandis Zaķis, es pareizi atceru, un viņš man tur tā nesa un nesa un, nu rādīja eklānā patiesībā tad. Un pēkšņi vienā brīdī parād bijās šis traumais un tas man vairs nelaida vaļā. Es sapratu, ka tas ir mans tramvais,
0: kas man aizvadīs pa pēdām. <laughs> Kāda tev, Lalita, pašai ir tā sajūta starp dzējsko pasauli un šo prozas pasauli? Jo tu jau tomēr esi dzējniec. Vai tas ir tā, kad arī tajā prozā ievijās poētika. Kā tas tev ir? Man liekas, ka jau gan jo
2: es neesmu spējīga uzrakstīt lietas, nu kā tu minēji, kā dienas grāmatā, kā tā, 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 tā. Ne jau, ka es nebūtu, nu varbūt tas nu, varētu arī kaut ko, bet nu kā pēdās tā Melitā ir, nu, kā jau tu minēji, tur ir sajūtas, un tur ir arī tāda fantazija, Tur, protams, ka viņi neizskrit no tās limašīnas, bet tas, ka viņai bija kaut kā jātiek līdz zemē, tas bija tāds kritiens, patiesībā, savā ziņā. Tā kā tur, man liekas, pārāk tā, un no tās dzejas nav.
0: Nu, jā, jāatrod pareizais darbības vārds.
2: Nu, varbūt, jā.
0: Izskanēja grāmatu stāsti, dzirdējāt Noru Ikstenu, uzzinājāt par viņas jaunāko romānu ūdens mirdzēšana, kā arī uzzinājām, kas tad ir šī gada Lali Gabas mūžu balvas laureāti un prieks, ka tie ir Gunārs Bībers un Lalita Muižniece. Visu labi jums saka, liek piešiņa. Grāmatu stāsti Par jaunumiem, literatūrā un gramatniecībā ik trešdien, 9.5. ar atkārtojumu sēdien, 18.15.